0: Raport z Kijowa. 214. Doba rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie w dziewiątym roku wojny z Kijowa. Witam się z Państwem Paweł Bobułowicz. W Warszawie audycję realizuje Asia Reiner. W Kijowie chłodno, deszczowo ale bez alarmów przeciwlotniczych. Prezydent Wołodymyr Załański stwierdził, że po tak zwanych referendach na okupowanych terytoriach negocjacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem staną się niemożliwe i Putin o tym wie. Mówiłem o tym publicznie. Myślę, że to bardzo niebezpieczny sygnał ze strony prezydenta Putina, pokazujący nam, że Putin nie zakończy tej wojny, powiedział Załański. Po pseudoreferendach Rosjanie w wieku mobilizacyjnym będą mieli zakaz opuszczania kraju. Taką informację przekazał portal Meduza, powołując się na Źródło bliskie do rosyjskiej administracji prezydenc- prezydenckiej. Ukraiński Sztab Generalny informuje, że Federacja Rosyjska zamknęła, już zamknęła obwód rostowski dla wjazdu i wyjazdu. Prezydent Czech Miloš Zeman powiedział natomiast, że kraj powinien przyjąć obywateli Rosji uciekających przed mobilizacją. Myślę, że powinniśmy dawać wizy tym ludziom w taki sam sposób, jak ukraińskim uchodźcom. Osoba uciekająca z Rosji nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarcha Cyryl zachęca Rosjan do udziału w wojnie z Ukraińcami. Jak powiedział w swoim niedzielnym kazaniu, ofiara poniesiona podczas pełnienia służby wojskowej zmywa wszystkie grzechy. W rosyjskim mieście Ust-Ilimsk mężczyzna strzelił do komisarza wojskowego w punkcie rekrutacji. Mężczyzna został zatrzymany. Komisarz trafił na oddział intensywnej terapii. Od początku wojny w Rosji podpalono 54 komendy wojskowe i budynki administracyjne. W ciągu ostatnich pięciu dni po ogłoszeniu przez Putina mobilizacji miał miejsce 17 takich przypadków. O protestach w Rosji porozmawiamy dzisiaj z Arturem Żakiem w drugiej części audycji. Informacje do naszego raportu zebrała Daria Hordiko. Dziś nadaję dla Państwa z Kijowa, do którego wczoraj dotarliśmy w nocy z Dmytrem Antoniukiem. Dotarliśmy po udziale w piętnastych spotkaniach polsko-ukraińskich w Jaremczu. Spotkania relacjonowaliśmy na bieżąco, ale dzisiaj chciałbym, zamiast felietonu, chciałbym powrócić do rozmowy, którą w Jaremczu przeprowadziliśmy razem z Wojtkiem Jankowskim, z profesorem, doktorem habilitowanym Grzegorzem Motyką z Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej w Instytucie Studiów Politycznych. Pan. Posłuchajcie tej rozmowy. Panie profesorze, w tej sytuacji, w której się znalazła Ukraina, ale no też w pewnym sensie my, konflikt pamięci to jest pojęcie, które jeszcze funkcjonuje. Czy jest czas na to, by o tym rozmawiać, by próbować ten konflikt, jeżeli jeszcze jest, w jakiś sposób rozwiązać Różnice w
1: spojrzeniu na historię z całą pewnością się utrzymują. To jest niemożliwe, żeby żeby one się zmieniły. Wołyń 43, mówiąc umownie i skrótowo, jest częścią polskiej tożsamości. Pamięć o walce UPA z Sowietami jest częścią ukraińskiej tożsamości i i Polacy i Ukraińcy, tak jak patrzyli wówczas niechętnie, tak dzisiaj patrzą pewnie równie z dystansem, aczkolwiek z większym zrozumieniem świadomości tych różnic i co najważniejsze ze świadomością, że to, są, to jest spór o przeszłość, o ocenę historii, a y, życie stawia przed Polakami, Ukraińcami nowe wyzwania i pokazuje, że sytuacja, w której no, jest bezpośrednio zagrożona niepodległość, bezpośrednio jest zagrożone no, życie, wolność e, e, ludzi, wręcz istnienie narodu ukraińskiego sprawia, że w sposób naturalny to jest wyzwaniem na dzień dzisiejszy. Tamte spory Pozostają, ale one jak gdyby przechodzą też w pewien sposób do, do historii, do, do, tych, do tych dyskusji pewnie wrócimy, ale na poziomie polsko-ukraińskim to na pewno jeszcze potrwa dłuższy czas, choćby z tego powodu, że część ukraińskich historyków założyło mundury, walczy w obronie ojczyzny, w związku z tym no, trudno sobie nawet wyobrazić, żebyśmy w tym momencie Podejmowali, podejmowali taki dialog i dyskusję historyczną na te trudne, trudne tematy. Warto natomiast, i o tym też mówiliśmy dzisiaj na konferencji i bardzo to ciekawie mówił m.in. profesor Jury i Maciejewski, zastanowić się chwilę, co możemy zrobić, żeby do takich no, sporów, które by wchodziły w taką sferę polityczną, nie wracać, kiedy ten wojenny koszmar w końcu się skończy.
2: Natomiast niektórzy uważają, że może się powtórzyć taka historia, która była na przykład po Pomarańczowej Rewolucji, kiedy była duża fala sympatii i zrozumienia dla polskiej strony, a potem pojawiła pojawiło się rozczarowanie, że te same postaci są na, na cokołach. Dyskutujemy o Stefanie Banderze, o Szuchewyczu, ale chociażby taki Klem-Sawur już jest postacią, która z polskiej strony chyba można byłoby oczekiwać, że gdzieś te pomniki zostaną zniesione. Tego typu
1: zagrożenie oczywiście istnieje, natomiast wydaje mi się, że Sytuacja tych pierwszych miesięcy wojny, która wymagała od nas na takich natychmiastowych reakcji, mówię natychmiastowych, wymagała od nas, bo przecież bardzo wielu po stronie polskiej starało się nieść pomoc stronie ukraińskiej, ukraińskim uchodźcom, którzy przybywali do, do Polski, pokazała, że w tej sferze takiej publicznej zagrożeniem, od strony takiego konfliktu pamięci był właściwie tylko i wyłącznie brak ekshumacji i brak cmentarzy i to co moim zdaniem politycy przede wszystkim, nie naukowcy, ale którzy w mojej ocenie w dużej mierze wypełnili swoją misję i po jednej i po drugiej stronie, to o czym politycy powinni myśleć to żeby przerwać ten taki Zupełnie absurdalny spór. Ja przypomnę, że w ostatnich kilku latach to był spór o trzy słowa i 62 nazwiska naprawdę, które uniemożliwiały ekskumację i zrobienie cmentarzy ofiar wołyńskich. Rozmawiamy o kwaterze w monasterzu. To była, no powiedzmy sobie szczerze, wojna polskiego i ukraińskiego IPN-u. Absolutnie absurdalna. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć stanowiska tuż przed wojną polskiego, polskiego IPN-u. No, prezes ipn Karol Nawrocki, który odmawia spotkania i rozmowy. Nie zgody na jakieś ukraińskie propozycje, ale po prostu rozmowy o tych ewentualnych propozycjach z ukraińskim odpowiednikiem w czasie wizyty w Lwowie i w Kijowie w listopadzie, grudniu. 20-21, tuż przed inwazją rosyjską, kiedy już wprost właściwie mówiono o tym, że to może się za chwilę wydarzyć, jest dla mnie no, wydarzeniem bez precedensu, a jego tłumaczenia, że to nie jego sprawa, tylko ministra kultury są, no przepraszam, ale dyskwalifikujące dla prezesa instytucji, który ma niezależną pozycję, jest wybierany przez Sejm i Senat, jest kimś w rodzaju prezesa nik czy prezesa NBP, czy państwo sobie Wyobrażacie, że prezes NBP albo prezes NIKU mówi, że to nie moje zadanie tylko ministra kultury, kiedy z ustawy wynika, że to należy do pieczy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, więc, przepraszam, mówię to emocjonalnie, ale także dlatego, że ten spór powtórzę o trzy słowa i 62 nazwiska doprowadził do tego, że w tych pierwszych miesiącach wojny i takiego wielkiego napięcia, jeżeli coś, jeżeli jakieś prowokacje rosyjskie, które były obecne w sferze takiej medialnej, informatycznej, jeżeli te plotki, które i dezinformacje gdzieś trochę, chociaż chwytały, to one dotyczyły właśnie ekshumacji i braku Znaczy Wszystkie próby nawiązania do Wołynia kończyły się niepowodzeniem. Moim zdaniem dlatego, że Polacy mieli świadomość, myśmy wykrzyczeli swoją prawdę i stoimy na swoim stanowisku i wiemy, że Ukraińcy patrzą na to też inaczej. Natomiast w kwestii cmentarzy rzeczywiście wielu Polaków, i to mi też mówiło, czy my nie w sensie nawet takim no, odrzucającym tą pomoc, tylko tak, zastanawiająco się mówiło, czy my dobrze robimy, skoro oni nie chcą nam tych cmentarzy e, udostępnić. Z wielkim zdziwieniem przyjmowano też moje słowa, że... Że, że to nie jest tak, że tu jedna strona tylko jest winna, że ta winna rozkłada się naprawdę, bo również w dużej mierze leży na naszej stronie i na naszym takiej niezdolności rozmowy na ten na pewno bardzo trudny temat. I wracając do panów pytania, politycy powinni Jak ten koszmar wojenny się skończy doprowadzić do tego, żeby zamknąć ten problem ekshumacji cmentarzy wojennych. Gdyby ta ta umowa, którą przed laty minister Andrzej Przewoźnik dotycząca cmentarzy polskich i ukraińskich w Polsce została wypełniona treścią, w ogóle by nie było tej dyskusji, ona by zdjęła ten temat. Gdyby do tego jeszcze doszły działania symboliczne polskiego i ukraińskiego prezydenta, Jakaś wspólna deklaracja. Ja osobiście bym się cieszył, gdyby ona szła w duchu tej deklaracji, którą Polacy i Ukraińcy już podpisali. Mam na myśli tutaj polskich rzymskokatolickich i ukraińskich grekokatolickich biskupów. Ich wspólne oświadczenie w sprawie zbrodni wołyńskiej było dla wielu Polaków niezwykle wzruszające, stojące na takim gruncie prawdy historycznej, a jednocześnie, a jednocześnie będące świadectwem takiego dialogu opartego na wzajemnym szacunku. I jeśli by się ktoś mnie pytał o zdanie, to ja bym do czegoś takiego zachęcał. Zadanie naukowców teraz to powinno już tylko i wyłącznie polegać na tym, żeby, żeby dalej robili swoje starając się dojść oczywiście do, 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 do pełnej prawdy o przeszłości, ale no z taką świadomością, że ten dialog będzie trwał jeszcze bardzo długo. Ja też wyciągam z tego, z tych ostatnich miesięcy taki wniosek, że bardzo ważne jest, żebyśmy nawet jeśli to będzie trudna rozmowa nawet jeśli to będzie emocjonalna, A to powinna to być rozmowa i to rozmowa między Polakami i Ukraińcami, między nami. Nie powinniśmy pozwolić, żeby ktoś trzeci, ktokolwiek by to nie był, był arbitrem w tej rozmowie.
2: A czy pan profesor zauważył coś takiego, że trzecia strona chciała być arbitrem w w naszych dyskusjach polsko-ukraińskich?
1: Oczywiście takie rzeczy zdarzały się, takie postulaty bardzo często robione albo z dobrej woli, kiedy to dotyczyło badaczy z Umownego Zachodu, albo niekoniecznie z dobrej woli, kiedy kiedy pojawiały się jakieś propozycje ze strony badaczy czy aktorów z z Rosyjskiej Federacji. Wydaje mi się, że na szczęście wówczas nie nie, nie korzystaliśmy z tych ścieżek, chociaż niektórym to się wydawało bardzo, niekiedy bardzo, bardzo kuszące. Ja naprawdę jestem przekonany i, i, i często mówię, że my często nie doceniamy tego, jak ten dialog 30 lat wpłynął też na postrzeganie nasze wzajemne. 30 lat temu Akurat mam wątpliwą przyjemność, bo to jednak jest mówię to z perspektywy jednak osoby, która już swoje lata ma, ale dobrze pamiętam początek lat 90. gdzie kiedykolwiek mówiliśmy o jakimkolwiek wydarzeniu historycznym polsko-ukraińskim, natychmiast pojawiały się wzajemne pretensje, żale i takie, i takie poczucie, że dotykamy spraw bolesnych. Krok po kroku, wydarzenie po wydarzeniu można, było, można by powiedzieć, że to napięcie było zdejmowane. I no, wspieramy się dzisiaj o wojnę 43, o lata II wojny światowej. Mamy swoje stanowiska, rozmawiajmy o tym. Może kiedyś, może kiedyś dojdziemy do, do jakiegoś wspólnego myślenia. Ja myślę, że biskupi katolicy, grekokatolicy, przecież piszący swoje wspólne oświadczenie na bazie też prac naukowych, a nie a nie tylko własnej wyobraźni. Bardzo się do takiego wspólnego stanowiska zbliżyli, moim zdaniem oparli się na, na takiej, w najlepszym tego słowa znaczeniu, prawdzie obiektywnej. Jednocześnie ważne jest po prostu, żeby pamiętać o jednym nawet
2: najtrudniejsza przeszłość nie powinna zamykać nam przyszłości. Panie profesorze, Paweł Jaśnica kiedyś napisał, że Polacy i Rusini mogli się bić o pograniczne grody, ale w momencie, kiedy przychodził moment próby zagrożenia z zewnątrz, obydwie strony czuły, że ten balans i harmonia jest potrzebna. Mam wrażenie, że po tysiącu lat jest ta sama sytuacja. To znaczy możemy dyskutować o sprawach historycznych, ale okazuje się, że w momencie zagrożenia możemy na siebie liczyć. Tak,
1: ja mogę się tutaj tylko, właściwie tylko zgodzić z każdym słowem i pana i i znakomitego historyka, jakim był Paweł Jasienica, dodałbym może jeszcze jedną rzecz. Ja mam nadzieję, że z tych ostatnich kilku miesięcy ukraińscy historycy wynieśli takie doświadczenie, że że kiedy my mówimy o Wołyniu, to chodzi nam rzeczywiście tylko i wyłącznie o historię, a nie o żadne polityczne interesy, a z kolei koledzy ukraińscy, kiedy mówili o tym, że oni nie mogą zrezygnować z pamięci łupa, bo ona walczyła z Sowietami, i z zagrożeniem z północy, lepiej rozumiemy to, że oni mówili o czymś rzeczywiście realnym, a nie tylko takim abstrakcyjnym, jak mogło nam się wtedy, jak mogłoby się przed 24 lutego wydawać.
2: Czy konkluzja jest taka, że powinniśmy się przyzwyczaić do myśli, że to są dwie narracje, które nie mają szansy, żeby się spotkać czy pokryć w jakimś stopniu?
1: Ja myślę, że powinniśmy raczej się przyzwyczaić do tego, że patrzymy na historię inaczej, być może, być może kiedyś będziemy patrzyli tak samo, natomiast nie powinniśmy z różnic w patrzeniu na przeszłość czynić fetysza, który sprawiałby, że w efekcie tworzylibyśmy z tego jakiś problem współczesnej polityki, który by był wykorzystywany przez innych przeciwko Polsce i Ukrainie, przeciwko naszej, naszym interesom niepodległości wręcz.
0: Zdecydowałem się, żebyście Państwo jeszcze raz posłuchali tej rozmowy, bo być może część z Państwa słuchała już w programie wschodnim Wojtek Jankowski i ja mieliśmy okazję i możliwość porozmawiania z profesorem doktorem habilitowanym Grzegorzem Motyką z Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej w Instytucie Studiów Politycznych PAN. To osoba, która od lat przecież nie tylko zna, ale też wpływała na relacje polsko-ukraińskie. Ten temat był podnoszony na spotkaniu w IRM i głos pana profesora był głosem bardzo silnym i to, co też usłyszeliśmy od profesora, to też bardzo ważne i silne stwierdzenia. Dlatego chcieliśmy, żeby jeszcze raz zabrzmiała ta rozmowa na antenie Radia Wnet. Oczywiście będzie też dostępna, czy już jest dostępna też na naszym portalu. Zachęcam do odwiedzenia. W tym samym czasie, gdy mogliśmy rozmawiać, mogliśmy słuchać rozmowy z profesorem, to Grzegorzem Motyką, to w tym samym czasie dostaliśmy informację, że już rozpoczęło się spotkanie w Rosji Putina z Łukaszenką. Będziemy obserwować to spotkanie. Informacje to ciekawe, bo to spotkanie ma jakiś charakter taki, wydaje się, że dosyć nagły, i być może nadzwyczajny, a to może, odpowie- może oznaczać jakieś nowe decyzje, też w tym wymiarze wojny przeciwko Ukrainie. Spotkanie będziemy obserwowali, ale w raporcie z Kij- jest już też Artur Żak, który z nami w Jaremczu niestety nie był. Dzień dobry Arturze.
3: Dzień dobry Pawle, kłaniam się nisko z Lwowa.
0: I z nami w raporcie z Kijowa, jak już Państwo wiecie, jest Artur Żak. Artur jest w Lwowie, ale jest też Dmytro Antoniuk. Co prawda w Kijowie nie jesteśmy razem, bo Dmytro jest w innej części Kijowa. Witaj Dmytrze, dzień dobry.
4: Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu. Po prostu w, w, dopiero przyszedłem z w, wakcynacji, z szczepionki. Z, druga boosterna doza już mam. Także mam nadzieję, że po, w kolejne 4 miesiące będę zdrów jak trzeba.
0: O tej W tej całej sytuacji związanej z wojną chyba nie tylko Ukraina, ale zapomina o covid a na Ukrainie w ogóle temat wydaje się być daleko nieobecny.
4: Być może tak, a być może i nie, bo w, dzisiaj w, no nie było kolejki, ale byli ludzie, którzy przyszedli jak ja na akurat na drugą boosterną dozę, także w dawkę. Także mm, mam nadzieję, że w takich ludzi, którzy w, dbają o, swoja, o swoją i o bliskich zdrowie jest e, nie mało. Zapowiedziałem panowie, że
3: porozmawiamy znaczy, o kwestiach... W sensie... Tak, Przepraszam, Arturze, proszę, Pawle, przedłem Ci słowo. Chciałem tylko powiedzieć, że w sensie to tak. prawnym. Też jak najbardziej system działa, rozporządzenie Gabinetu Ministrów dotyczące właśnie COVID-u cały czas istnieje i jest systematycznie przedłużane. Niestety też donoszą służby medyczne o zwiększonej ilości właśnie chorych, którzy trafiają w ich ręce. Co prawda przebieg jest łagodniejszy, niemniej jednak ta tendencja wzrastająca jest utrzymana w danym momencie.
0: Słyszycie państwo jakieś zakłócenia też na naszej łączności, ale rozmawiamy pomiędzy Warszawą, Kijowem 2 Kijowem i Lwowem. To takie rzeczy oczywiście mogą się wydarzyć. Panowie, zapowiedziałem, że porozmawiamy o kwestii mobilizacji. Artur dla nas przygotował na ten temat informacje, ale w tym czasie nasza koleżanka redakcyjna Daria Hordiko przekazała informację o rozmowie Łukaszenki i Putina. Najpierw pojawiła się informacja, że będą ze sobą rozmawiać. Później się pojawiły zdjęcia, że już się... Spotykają. A jeszcze jedna informacja, którą mamy od naszej redakcyjnej koleżanki, to informacja, że samolot Łukaszenki wczoraj przyleciał do Soczi, ale wcześniej jednak to spotkanie nie było zapowiedziane. Jak oceniacie, co się takiego wydarzyło, że Putin i Łukaszenko nagle pilnie musieli się spotkać? Dmytro Antoniuk.
4: Myślę, że Putin wymaga od Łukaszenki, jak, jak i wcześniej, żeby, żeby jego wojska weszli do Ukrainy. Ja w, jestem przekonany w tym, bo w, teraz Putinowi jest bardzo ciężko na, na froncie i dzisiaj mogę powiedzieć, że jest fajna informacja o tym, że na północ od Limanu wyzwolone zostały minimum cztery miejscowości już na pograniczu po między do a charkowskim obwodami. Jeszcze nie potwierdzona jest informacja oficjalnie, ale już wiedziałem nagrania z tych wyzwolonych miejscowości, także dla Putina sytuacja na froncie jest ciężka i on chce za wszelką cenę przełamać ten przebieg tej wojny.
0: Jeden z pomysłów Putina to mobilizacja 300 tysięcy, a być może nawet miliona. Jak może być to zawarte w tajnym siódmym punkcie tego rozporządzenia putinowskiego, mobilizacja rosyjskich żołnierzy. Niektórzy z nich od razu podobno mają trafić na front. A w Dagestanie, nie tylko w Dagestanie, ale wybuchły protesty przeciwko mobilizacji w Dagestanie chyba przyjęły taką najbardziej ostrą formę. Artur Żak.
3: Jeżeli to porównywać faktycznie do protestów, które odbywają się na terenie Federacji Rosyjskiej, to tak, w Dagestanie to przyjęło przynajmniej formę, formę protestu, formę prób odbijania nawet czasami mężczyzn z rąk policji, która rozganiała te demonstracje. To są z założenia demonstracje w większości przypadków złożone z kobiet, z dzieci, którzy przyszli, przyszły zademonstrować swoją niezgodę na temat powołania ich mężczyzn Do do wojska, ale też często można było usłyszeć w tych nagraniach, kiedy te kobiety wykrzykują do tych rosyjskich policjantów, że to nie jest nasza wojna, że to Rosja wtargnęła na teren Ukrainy, to Rosja zaatakowała Ukrainę. W Machaczkale też mogliśmy zaobserwować takie zdarzenie, kiedy to padły strzały, strzelali zarówno umundurowani policjanci, ale najbardziej takim znaczącym wideo w sieci to jest wideo, gdzie potężnie zbudowany mężczyzna, co prawda po cywilu, strzela w powietrze, kobiety lamentują, dzieci dzieci płaczą. Dlaczego mówię, że to że te protesty w Dagestanie przybrały inną formę niż w innych miastach Rosji, bo w ponad 30 miejscowościach Federacji Rosyjskiej takie protesty odbywają się od czasu właśnie ogłoszenia tej cząstkowej, jak to powiedział Putin i Szojgu, mobilizacji, a to dlatego, że tam to przynajmniej wygląda jak protest, jak niezgoda, bo jak oglądam te filmiki na przykład z Petersburga czy też z Moskwy, gdzie kilkanaście osób chodzi w kółko, śpiewają jakieś piosenki radzieckie o dziecięce o, o pokoju i pustygdabu, Budit słońce, to w żaden sposób to nie wygląda na protest.
0: Arturze, chyba przygotowałeś dźwięk, tak?
3: A, króciutki dźwięk, taki dziesięciosekundowy, właśnie z filmików w Machaczkale. To jest no wyraźnie dźwięk,
2: właśnie
0: dźwięk... Słychać... Tak, opowiedz.
3: Strzały tak jak najbardziej wyraźnie wysłychać strzały. Tak jak powiedziałem, strzelał na tym filmiku akurat dobrze zbudowany mężczyzna. Na początku nie było wiadomo, czy to jest ktoś z protestujących, czy przedstawiciel służb siłowych. Później, w późnych godzinach wieczornych przeczytałem informację, że jednak to był przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości, który w ten sposób próbował też rozegnać te protestujące kobiety, które nie chcą wysłać na, na ubój swoich bliskich, swoich mężów, braci, synów.
0: Panowie, jak sądzicie, czy to może oznaczać rzeczywiście jakieś obudzenie się tych części, przede wszystkim części kaukaskich Federacji Rosyjskiej sprzeciw wobec Putina, Dmytra Antoniuk?
4: Chciałbym tak myśleć, ale tak naprawdę nie sądzę. Arturze, w
0: dwóch słowach.
3: Identycznie myślę jak Dmytro. Mam cały czas nadzieję na Republiki Kaukazu. Niestety system został tak wybudowany, że wydaje mi się, że oni nie są zdolni do tego, żeby w jakikolwiek sposób zasadniczy wpłynąć na sytuację.
0: No oczywiście sprawę będziemy obserwować i powrócimy do niej w raporcie z Kijowa. Już jutro zapraszam Państwa do słuchania. Dzisiejszą audycję przygotowali Dmytro Antoniuk, Artur Żak, Daria Hordijko. Bardzo serdecznie dziękuję. Zrealizowała Asia Reiner w Warszawie. Za chwilę już wiadomości i Ignacy Bojaren. Do usłyszenia. Raport z Kijowa.